0: Por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidió la comisión y que concedió en 2016 la libertad a Hugo Bustamante, sindicado como el autor del femicidio del adolescente Ámbar Cornejo. Vamos a conversar de este tema con uno de los parlamentarios que intervino en la sesión de la jornada de este día jueves y que además representa al distrito número 6 en la región de Valparaíso, que incluye la comuna de Villa Alemana, lugar donde acontecieron estos lamentables hechos. El diputado de Vópoli, Pablo Cas, ¿cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: ¿Cómo está? Mucho gusto. Pues. Gracias por la invitación a conversar de este tema que yo creo que es muy relevante eh, para Chile, para la gente que se siente realmente que la justicia no, no, no está haciendo la, su trabajo eh, y generando los efectos como corresponde. Eh, y creo que lo que sucedió ayer efectivamente es un, es un hito importante en, es, en mejorar esa situación.
0: Diputado, según lo que se analizó en la comisión que revisó la acusación constitucional, ¿era esperable el resultado que se dio en el día de ayer? ¿Cómo lo vio usted?
1: A ver, yo creo que fue un resultado muy inesperado, eh, yo diría sorpresivo, porque acá lo que hubo fue primero una... Eh, una, una noticia, cierto, un anuncio respecto a esta acusación constitucional donde yo creo que mucha gente no sabía la historia que, eh, y, y, el, y, y el desempeño que había tenido respecto a este tema la jueza Silvana Donoso. Por lo tanto, les pareció en un inicio una acusación muy marcada por lo político. Vieron que era una, había una especie de, de, eh, de hacer de ella un ejemplo o un, o un símbolo de, sin ningún efecto concreto en la justicia para eh, poco eh, dar una señal simplemente, y no realmente hacer un cambio de fondo. Y, y en la medida que se fueron desarrollando las intervenciones, y, se, y, y, y sobre todo marcado por, por toda la, la investigación que hicimos rigurosamente, eh, y se fue mostrando todos los datos históricos respecto al desempeño de la jueza Silvana Donoso, se fue consagrando y consolidando en el, en el proceso de convicciones de los parlamentarios respecto a que su actuar fue abiertamente negligente, fue abier fue deliberada su eh, todos sus actos en términos de liberar liberar masivamente a cualquier persona que solicitara la libertad condicional sin considerar eh, la premisa fundamental de lo que indica la ley para que esto ocurra, que es que la persona esté corregida y rehabilitada para poder insertarse en la sociedad. Mm. Así que fue una cosa sorpresiva, yo creo que a poco transversalmente los parlamentarios se fueron dando cuenta de los antecedentes y, y por tanto valoro que es la forma en que se haya dado esto, porque eh, había muchos prejuicios iniciales, había muchas eh, presiones políticas de, de distintos gremios, defensas corporativas, de, de, de magistrados, de todo el Poder Judicial presionando a los parlamentarios para que votaran en contra de esta acusación y se dieron cuenta en base a la contundencia de los hechos de que era algo totalmente procedente y correcto hacer en, en el caso de la jueza Silvana.
0: Sí, diputado Pablo Cas, generalmente las acusaciones constitucionales, como usted bien dice, tienen que ver más con lo político, ¿no? Las decisiones prácticamente siempre están tomadas previo a lo que se sí. eh, debate en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero esta vez, como usted bien nos comenta, la cosa fue distinta, porque los argumentos que se fueron dando en la misma sesión de sala de ayer, que fue muy larga, duró prácticamente todo el día. Quizás ahí mismo muchos parlamentarios fueron cambiando de opinión de lo que pensaban antes a lo que se argumentó precisamente en la sesión. O sea, en esta oportunidad, tanto las defensas como las acusaciones y los argumentos sirvieron claramente para que se admitiera esta acusación constitucional.
1: Correcto. yo Y, y lo que dices tú es bien profundo, porque históricamente... La Cámara de Diputados, con todas las acusaciones constitucionales que hemos visto varias en los últimos años, eh, siempre tienen una, un componente político de hacer daño a un adversario político, y es más bien una pelea que la gente no, no, no la considera relevante. Pero acá en lo que está en juego es la seguridad de, de, de muchas personas que tienen que convivir diariamente con, con estas personas que, que han cometido delitos, asesinos, pedófilos, femicidas, eh, producto de la liberación masiva sin que cumplan las condenas que corresponden. Entonces, eh, se dieron cuenta de que acá no había un componente político, había una, hubo una transversalidad total. De hecho, hubo gente desde el Partido Comunista hasta la UDI eh, que apoyaron esta, esta iniciativa. Eh, y que yo creo que fue, es la forma en que tenemos que empezar a construir la política, ¿no? en base realmente al mérito de cada cosa, a las convicciones y no frente a los prejuicios o ceder ante las presiones políticas que hubieron. Muy fuertes ayer.
0: Mm. Diputado Pablo Caz, y aquí el argumento que se dio a conocer durante la jornada del día de ayer, me pareció escuchárselo en su momento al diputado Marcelo Díaz, que presidió la comisión de la acusación, que tiene que ver con que la jueza Silvana Díaz encabezaba una comisión que finalmente determinó estas libertades condicionales para más de 700 personas en el año 2016 en Valparaíso. ¿Qué pasa con ese argumento a la hora de que era un grupo de personas el que tomó la decisión y no ella en particular?
1: Sí, ese argumento fue justamente uno de los argumentos que eh, inicialmente instaló, no el diputado Díaz, sino que el Poder Judicial, eh, y la defensa férrea de la jueza Silvana Bonoso, dice, tratando de diluir su responsabilidad en una comisión. Eh, y, y todos los eh, testimonios, incluso de las relatoras que, que, que participaron en el proceso de, ese, de esa, de esa eh, comisión revisora, eh, hablan claramente de que aquí no hay una horizontalidad ni, ni una y una deliberación eh, tan eh, colectiva en, en las decisiones, sobre todo en la forma en que se revisan estos antecedentes, y que hay una instrucción directa de la jueza de que no se consideren la, los informes eh, psicosociales de, de, de gendarmería. Ella fue la que les dijo expresamente, a las, eh, les dio la instrucción de que dej, descartaran los informes psicosociales y solamente se remitieran a hacer un chequeo si las personas tenían eh, habían cumplido la, el porcentaje de la pena eh, y, y, y habían tenido una buena conducta en términos generales dentro del, del penal, que son cosas eh, muy básicas, eh, y por supuesto no se hacen cargo del fondo, que es ver si estas personas están corregidas para poder salir en libertad. Entonces el, el argumento del diputado Díaz yo creo que eh, más bien era una, una, tratar de colectivizar el tema, pero no hay ninguna duda que la jueza tiene un, un, un rango jerárquico que marca la, la, la pauta dentro de esa comisión revisora por ser la autoridad más alta. Eh, y a su vez, ella es la persona que justamente tiene, cae dentro de la, de la figura en la, con la cual la Cámara de Diputados puede acusar constitucionalmente porque tiene una responsabilidad como miembro de un tribunal superior.
0: No así, disculpe, diputado cas no así el resto de la comisión, entiendo.
1: No, el resto de la comisión no está sujeta a eh, una acusación constitucional por parte de la Cámara, del, del, del Congreso. Eh, pero aunque así lo fuera, digamos, eh, porque hay otras herramientas con las cuales podemos procesarla a ella, pero, pero todos los testimonios y todas las evidencias indican de que la gran responsabilidad recae en ella, ella fue la que generó las directrices, y además una conducta reiterativa, no olvidemos que esto no es solo algo referido a ese hecho, a esa liberación masiva, sino que al comportamiento permanente de estas juezas de desestimar los informes psicosociales en todas las eh, intervenciones de libertades condicionales que ella genera.
0: El diputado Pablo Caso, obviamente, hubo reacciones por parte del Poder Judicial. La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, lamentó la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, afirmando que en el caso concreto de la magistrada, no se configura la causal establecida en la Carta Fundamental, que es el notable abandono de deberes. Dijo que esperaba que el Senado desestime la admisibilidad de la acusación. ¿Qué pasa con eso, diputado? La incumbencia de poderes, la intromisión de poderes, como se ha hablado también, y esto de que no habría notable abandono de deberes.
1: A ver, creo que eso, eh, la, la definición o la, o la consolidación de... Eh, la conformación de esta de esta hipótesis del notable abandono de deberes le corresponde a la Cámara de Diputados, no a la jueza, ¿no? primera cosa, a la ministra, a la, a la, ministra, la Gloria Chevesic, lo único que puede ella puede defender es que aquí, a, eh, en su opinión, hay una, un, una intromisión eh, de poderes entre el poder el legislativo y el poder judicial, y en eso tiene el legítimo derecho a decirlo. Pero a nosotros nos corresponde definir si hubo un notable abandono de deberes, y la, y la, y la Cámara ayer, yo diría que llegó a la conclusión, no que un notable abandono de deberes, un total abandono del deber de la, de la ley expresa que dice que tiene que interpretar y, y, y constituir la prueba de que esta persona está corregida para salir a la sociedad. Eh, es, el, es el corazón de la ley. Y ella no lo respetó a priori, ex antes, no respetó esa premisa número uno, eh, y por lo tanto no se hizo cargo de, del problema, por lo tanto el, el abandono del deber es, en mi opinión, absoluto. Eh, y por lo tanto creo que la ministra lamentable que el Poder Judicial haya salido a defender corporativamente, eh, al revés, deberían estar preocupados de cuáles son las cosas que están fallando dentro de su sistema que permite que estas cosas ocurran.
0: Diputado, ayer también y para ir cerrando, se dieron a conocer quizás antecedentes que no eran tan conocidos en relación al caso de Ámbar, por ejemplo que ella de puño y letra había advertido en su edificio que este tipo Bustamante estaba yendo a su casa, que tenía impedido el caso y así, una serie de datos más. ¿Usted que representa a esta zona que es de Villa Alemana en la región de Valparaíso? Hace unos días vimos un, un funeral masivo de Ámbar también en esta zona. ¿Cómo están los ánimos por allá? ¿Cómo ven esta acusación con Constitucional, ¿Se logra entender quizá lo que está ocurriendo en, en materia de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados?
1: Yo creo que la comprensión de la ciudadanía es total respecto a, a, lo, a lo que hemos hecho, ¿eh? porque es, eh, no es solo algo jurídico, es algo de sentido común. O sea, aparte que están todos los antecedentes jurídicos que la, la jueza no cumplió la ley con la, con la premisa número uno de esta ley para poder otorgar las libertades constitucionales, hay algo de sentido común. La gente no entiende que una persona que está condenada, que ha cometido un delito, que es, es el asesino del tambor, el señor Bustamante, mató anteriormente a una pareja, una hija, eh, salga en libertad sin ninguna evaluación eh, psicológica de, 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 de él como persona, de, de si está apto para pa insertarte en la sociedad. Entonces, es una cosa bastante básica eh, y fácil de entender para la ciudadanía. Entonces, realmente hay una crítica muy profunda a, a, al, al sistema judicial de cómo ha actuado en este caso. Eh, porque es una una realmente es eh, no tener na, ninguna empatía con lo que la ciudadanía vive en el día a día. ¿no? Es, un, es un fenómeno muy, muy complejo eh, y refleja la distancia que la ciudadanía y la desafectación que siente la ciudadanía con los poderes del Estado, que se siente totalmente vulnerable. Y en esto también creo que hay una... Eh, se refleja, las votaciones de ahí reflejan mucho eh, que hay ciertos grupos dentro del Congreso que votan en masa y que ponen por delante la ideología y el fanatismo por sobre la evaluación en su mérito de cada fenómeno, eh, y lo que sucedió con el Frente Amplio ayer, incluso de parlamentarios que son del mismo distrito que ambas, eh, y, y acusando que esto se trata de, más bien de una, de una cosa política, de una, de una, de una cortina de humo, eh, realmente a mí me parece eh, brutal y, y, y muy ajeno a lo que la ciudadanía espera de nosotros en nuestro, nuestro empeño como parlamentarios.
0: ¿Qué piensa que va a pasar en el Senado con esto?
1: Yo creo que va a ocurrir lo mismo que en la Cámara de Diputados, que hoy día quizás están eh, basados en los prejuicios de que esto es algo político, pero cuando empiecen a ver los antecedentes, que son muy contundentes, hay relatos de víctimas, relatos de, de los relatores de la, de la misma Corte, a los cuales les dijeron, los presionaron para que además no dijeran la información, la, hubo mentiras abiertas en la comisión por parte de jueces que decían que no, ten, no tenían los eh, informes psicosociales, cuando los relatores dijeron que les, las, las obligaron a dejar afuera de la, de la revisión de la Comisión los informes que existían y que ellas tenían preparadas para relatar y explicar. O sea, eh, se van a dar cuenta de la realidad que está detrás y, y yo creo que probablemente también va a terminar ocurriendo eh, el desafuero, cosa que espero, por supuesto, que, que ocurra.
0: Listo, pues diputado Pablo Cas, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros. Que esté muy bien, que tenga buen día.
1: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, gracias por la, por la conversación.
0: Gracias. El diputado Pablo Cas, hablando entonces sobre la acusación constitucional presentada contra la jueza Silvana Donoso, que finalmente fue declarada admisible por la Cámara de Diputadas y Diputados.